0: Warp Podcast. Entrevista.
1: Hola, queridos. Mi nombre es Óscar Adame. Soy editor de Warp y hoy vengo a presentarles una entrevista con Rafael Castillo de La Gueto. De La Gueto es uno de los nombres más populares, uno de los nombres más sonados y uno de los nombres históricos de lo que es el trap en español y dentro de lo que es también el reggaetón. Eh, a principios de de del 2006 él empezó a incursionar dentro de lo que son estos sonidos electrónicos con el bajo tan potente que terminó convirtiéndose en lo que es el trap eh, él fue uno de los primeros hombres dentro del mundo en hacer una canción de trap cuando colaboró con su amigo de la vida, Arcángel en el track El Pistolón del 2006, él creció dentro de un barrio marginal de Nueva York junto a su madre y después de vivir su infancia y su adolescencia dentro de eh, las ciudades neoyorquinas. Fue pues prácticamente rescatado por su abuela dentro de lo que es Puerto Rico. Y fue ahí que empezó a explorar su interés por la música y no solamente por la música del reggaetón que se estaba gestando en ese entonces como una industria underground, sino también en agrupaciones de rock como Nirvana y en proyectos de rap anglosajón como Jay-Z o Eminem. Él vivió ahí por 10 años y le tocó pues, prácticamente atestiguar lo que fue el alza y el desarrollo de los inicios del reggaetón dentro de lo que es este, su etapa underground hasta lo que fue su etapa Blink Blink. Con él memorizamos y recordamos lo que fue para él como literalmente fan de la música, el que el reggaetón estuviera prohibido a nivel gubernamental a principios de, de la década antepasada y cómo fue que Pese a todas las restricciones del gobierno, este género musical logró salir adelante. También hablamos sobre el por qué el tener eh, influencias de lo que es la cultura anglosajona logró darle una frescura al género y un toque más vanguardista a, al reggaetón que hizo que evolucionara en lo que conocemos ahora como el género pop que está dominando al mundo. Sobre eso y más, platicamos con Rafael Castillo de La Gueto. ¿Qué onda, Rafael? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo está, Oscar? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Oye, antes que nada, pues quería felicitarte mucho por el nuevo disco, por los chulitos. Los escuché, está bastante variado. O sea, es como lo que has estado haciendo últimamente en tu carrera, ¿no? Que es como un repaso en cada disco de tus pues, estilos más icónicos. Este, mismo, ¿no? Y justamente estaba hablando con Humberto de que el título nos, nos queda, pues prácticamente como en la sangre, ¿no? Nos representa.
0: Así mismo, es un nombre que llevo muchos años, ¿sabes? Llevo como ya 8 o 9 años usando ese nombre en todos los temas, en todas las entrevistas, ¿sabes? Y poco a poco metiéndolo en la mente de la gente, para cuando llegue el momento de usar ese nombre, la gente se puede identificar conmigo, ¿no? Entiende, sí. igual. Igual como de la Yeezy, igual como jefe es del bloque, igual que todos otros nombres.
1: Algo que a mí me interesa muchísimo con respecto al reggaetón es justamente esa intención que tienen los artistas como de usar frases representativas, ¿no? que los representan a sí mismos dentro de la música. Este, y bueno, a mí como, o sea, como una persona externa al mundo del reggaetón me gustaría saber... Este, Tú como intérprete, como artista, ¿cómo es que eliges aquellas frases, aquellos nombres que, que gritas en medio de las canciones, que terminan siendo como tus banderas?
0: Bueno, eh, lo chulito es, es un nombre que, que se usaba mucho en uno de los barrios que yo me crié en Puerto Rico, que se llama Villa España. Es como un residencial, como flow proyectos como decimos en Nueva York. Ajá. Y a mitad de los 90, final de los 90, yo me pasaba mucho ahí, cuando menorcito. Y todo el mundo decía la palabra chulo, dímelo chulo, oye, te ves chulito, dímelo chula, esto, eh, ta, 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 ta. ta. So, eso como que se quedó en mi subconsciente. Y cuando empecé en la música, pues empecé a usar esa jerga, ¿entiendes?, para poner solo a todo el mundo. Porque en la música tú sabes que. Todos los meses, todas las semanas se inventa jergas callejeras nuevas. Claro. Igual, igual que, que en Chile, en México, en Santo Domingo, en todas las partes del mundo. So, es como, como decir otra 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 palabra del diccionario del, del reggaetón.
1: Esto es interesante también porque pues, el reggaetón siempre ha tenido como esa intención de pues dar como no representación, como... Dar a conocer lo que se dice en las calles, pues justamente de, de Puerto Rico, ¿no? Dar a conocer la cultura y también las fases son parte de la misma cultura.
0: No, sí, así mismo así mismo, es igual es igual como como el boxeo, como el como el deporte, entiende que cada atleta entiende tiene su nombre, como Kobe, Black Mamba, eh, claro. eh, es igual, es igual, es casi lo mismo, es casi lo mismo. Oye, yo sé,
1: este, bueno, he visto muchas de tus entrevistas, he leído mucho sobre tu biografía. Sé que viviste un rato en Nueva York hasta los ocho años y que regresaste a Puerto Rico a vivir con tu abuela. Pero a mí lo que me interesa saber sobre ti en específico es literalmente tu amor por la música, por el reggaetón. si sí, en Estados Unidos ya tuviste como un acercamiento a, a este tipo de música. si representaba ya algo para ti estando, estando allá como de tu parte latina o te enamoraste por completo de, de los ritmos en, en Puerto Rico?
0: Pues, fue más en Puerto Rico, fue más en Puerto Rico. En Estados Unidos, pues me gustaba un poquito lo que era la salsa clásica por mi madre ah, claro. pero no era di que wow mi favorito, ¿me entiendes? y cuando llegué a Puerto Rico pues yo llegué a Puerto Rico bien gringo, yo era bien gringo, bien americano no me gustaba no me gustaba mi cultura puertorriqueña no me gustaba la isla, no me gustaba hablar español ¿sabes? Yo, yo me definía americano cuando llegué a Puerto Rico ¿sabes? yo era bien, me gustaba mucho rock americano me encantaba y me gustaba mucho el hip hop americano, lo que era el R&B. Eso era mi fuerte, tú sabes, lo que era el reggaetón y lo que era el reggae, no me gustaba nada de eso. Claro. Y después en Puerto Rico, cuando llegué a Puerto Rico, pues estaba empezando lo que era el movimiento, eh, Playero 37, dinois y todo eso. Y después como que poco a poco yo dije, espérate, me gusta esto. Tú sabes, porque cuando ya tú, cuando tú vas creciendo, poco a poco, pues, ya te están dejando salir a los parisitos de la escuela, eh, okay. y uno los, los bailecitos, y la ropa, y uno verse bien, pues, ahí fue poco a poco que fue, me fui enamorando con los ritmos, con los estilos, y después, poco a poco, me fui enamorando de lo que es la música reggae, soy de, ¿sabes? de Puerto Rico, somos del Caribe, lo que es Bob Marley, lo que es Supercat, lo que es Sisla Capleton todo eso, y, pues, después tuve esta mezcla, de, de, de diferentes culturas musicales y después cuando yo estaba ya teenager a mis 17, 18 años ahí fue que me enamoré un poquito también más lo que es la salsa clásica lo que Héctor Lavoe, Frankie Ruiz todas esas canciones, pero cuando tú eres pequeño tú no entendías mucho la letra Tú sabes, sí, bueno, ajá. uno se deja llevar la versión más por el ritmo, igual que la, igual que la, 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 la música rock, como Nirvana y Guns N' Roses, que es la mi banda favorita Yo cuando pequeño hay canciones que yo no entendía lo que decía. Me dejaba llevar más por la melodía y la guitarra y, todo, y, la, y los videos musicales. Y después de grande, y que tú escuchas la letra, tú dices, wow, él decía, él decía eso, significaba eso. Pero bueno corto, mano, yo siempre me enamoré, yo sí, yo siempre fui fanático de la música. Siempre eso era como una, 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 una escapatoria mental para mí, ¿entiendes? Yo con mi abuela desde pequeño, mi abuela era una persona bien estricta, eh, bien religiosa, tú sabes, no me dejaba sabes, salir a la calle a jugar, ni a correr bicicleta, ni a hacer nada de eso, pues uno tiene que entenderla porque es una señora mayor y, y, y me quería cuidar tanto, pues por lo que hacía ahora, pues me dejaba escuchar música y me dejaba ver videos musicales todo el día. ¿Entiendes? So, yo prácticamente estaba así todo el día pegado al televisor, viendo videos musicales todo el día 24-7. Pa, 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 pa. So,
1: y tú llegaste so, en el momento en el cual ya salían videos de reggaetón en la televisión y ya era como más un éxito como radial, ¿no? Dentro de Puerto Rico.
0: No era, tan ra no, no era tan radial, no era tan radial. Todavía era underground. porque tú Todavía sabes que... era lo
1: de los maratones de, de reggae justamente y, y los mixtapes como como en casete
0: eran más era, era, era mixtapes que se vendían en la calle no y se vendían a veces en las tiendas y hubo un momento en Puerto Rico que el, el, el reggaetón era ilegal sí, eh, sí claro lo de la, la música ¿no? Si sí, un policía te, 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 te cogía un cassette de reggaetón, te multaba, entiendo, tú no podías ponerlo alto en tu carro. O sea, yo me acuerdo porque era pequeño y me acuerdo mis primos mayores y la gente que estaban alrededor mío. Yo me acuerdo que yo escuchaba playero y vino irse, un, en los Walkman, escondidos, así, en casa de mi abuela. O sí, sea, no todo escondido, todo escondido, hasta que poco a poco, pues, se fue más comercializando un poquito más.
1: ¡Qué locura! ¿Y tenías como un lugar específico en donde guardaras tus, tus grabaciones pa, por miedo a la policía o algo por el estilo?
0: Fíjate, no, bueno, no tanto porque yo, ese tipo, yo no tenía carro ni nada, yo escuchaba todo en el Walkman, pues la... yo tenía mi cuarto, yo, nosotros dormíamos, en un apartamento de un cuarto, pues yo dormía con mi abuela en el mismo cuarto, pues yo tenía ah. mi esquina, yo tenía mi esquina con mi cama, con todo mis ya tenía su esquina, yo yo tenía una pared llena, así, de todos los coasters, ¿Me entiendes? De todos los artistas y tenía los que escondidos en, la, en las tenis, en las zapatillas wow. o debajo del centro, en la cama y los sacaba de noche a escuchar. Tú sabes, ah, yo no tenía tanta privacidad, ¿sabes? Yo estaba ahí con mi abuela. ¿Me entiendes? Pero fueron fue un, fue un momentos bien bonitos porque era un momento que, que yo me estaba conociendo musicalmente. ¿Me entiendes? Claro. Y era un momento que, wow, que la música para mí era como, era como una droga, mano. Tú sabes, yo me ponía yo a escuchar música y eso me, me transportaba a otra dimensión, tú sabes. Es algo
1: muy interesante con respecto a, bueno, al, como ahorita me estás diciendo que escuchas todo tipo de música, porque supongo que de ahí viene como esta también intensidad y esta como chispa que tuviste en su momento para pues literalmente grabar los primeros, las primeras canciones de trap en español, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Yo topé por ahí una entrevista tuya en la cual dices que la gente a tu alrededor decía que estabas loco, que, que eso no iba a
0: tocar, ¿no? no, mucha gente, mucha gente, porque yo era, yo, era, yo era de los niños en la escuela que me pasaba escuchando mucho hip hop americano y trap americano cuando nadie escuchaba eso. Todo el mundo era nada, eso es una porquería. ¿eh? Yo, tú, ¿Tú te crees más gringo? el más americano porque sabe inglés y sabe de eso, y era un momento que en Puerto Rico muchos artistas se copiaban de los estilos, de los ritmos, de las canciones, de las mismas melodías, de las canciones americanas, pero como ya yo estaba bien adelantado en la música, yo decía, no, eso, eso es copiado, no, eso es copiado, ah, tú siempre, Rafael, tú siempre, tú siempre, tú defendiendo lo americano eso, bla, 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 claro. y no era eso, yo sabía que estaban copiando. Pero, pero eso me ayudó cuando empecé a hacer música, porque yo, yo decía, pero ¿por qué en el 2005, 2004, 2006, yo decía, pero ¿por qué hay, hay tantos artistas americanos pegadísimos en Puerto Rico y en Latinoamérica? ¿Por qué no nosotros, que hablamos español, que es el, el lenguaje número uno en el mundo, ¿por qué nosotros, por qué este género no está dominando Latinoamérica, México, Colombia, esto, en el mundo? tú sabes, haciendo los conciertos grandes, porque para ese tiempo el reggaetón todavía estaba como que entre underground y lo comercial y estaba empezando a despegarse en la ciudad de Nueva York. So Ahí fue que yo tuve la visión y cuando me junté con Arcángel, él siendo de Nueva York también y yo también, pues queríamos hacer cosas diferentes en el género, tirar un poco de inglés, eh, mezclar un poco el R&B Con el hip hop, con el reggaetón Mezclar un poco más El trap en español, que nadie lo estaba haciendo En ese momento, no existió Movimiento, entiende Mezclar también yo, 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 yo soy bien amante de la música jamaiquina entiende yo mezclaba también ritmo jamarquino con el reggaetón, que siempre se hacía en Puerto Rico al, a los principios, pero después hubo un momento que nadie en Puerto Rico como que escuchaba mucha música jamaiquina Y pues yo aproveché y ese vacío que estaba en la isla, pues empecé a implementarlo en mi música y ahí fue que la gente me podía separar de los otros artistas.
1: Es interesante todo lo que me dices porque justamente estás diciendo de que la intención era pues, llevar, globalizar un poco los ritmos caribeños, esto pues, literalmente el reggaetón de Puerto Rico hacia, hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos. Y lo que me dices que es interesante y que no había escuchado con respecto a otros artistas, es que tú consideraste que era necesario hacer música que tomara estados como elementos de lo que ya escuchaban los anglosajones y mezclarlos con el reggaetón para introducir al reggaetón entonces en el mercado estadounidense
0: había que hacerlo porque yo, yo sentía como que todo el mundo se escuchaba igual claro a veces yo cuando hablaba con muchos americanos me decían yo, de reggaetón te lo voy a decir en español es, es bueno pero todos suena igual pa, cutu, ka, pa, tuku, pa. hay que hacer cosas diferentes y mi papi ahí tú sabes, mi mente empezó y ahí fue que nacieron un chorro de canciones que no eran reggaetón mi primero sencillo no eran reggaetón no por ejemplo cuando yo hice tú te imaginas que lo que tiene es un pianito, pling, 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 y un 808 americano, boom, 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 cha, boom, boom, cha. y con el pianito, ahí como que cuando yo le mostré esa canción a mis colegas, mis amigos personales antes de salir, muchachos, no, eso no va a ser, eso no funciona, eso es un ritmo bien simple, porque nosotros en Puerto Rico, nosotros estamos acostumbrados a meter un montón de elementos en los ritmos, Claro, un, montón, que... un montón de cortos, un montón de sonido, un montón de voces. Y como era tan simple el ritmo y las voces, que pues, nadie confiaba en esa canción, créeme. Y cuando esa canción pegó durísimo en Puerto Rico, igual que los otros sencillos míos que no eran reggaetón, pues ahí pues yo sentí un poco de envidia eh, en el género, los colegas contra mí, porque yo se rumoraba como que yo quería ir y que cambiar el reggaetón.
1: Como claro, que que yo, de cierta manera lo hiciste.
0: Yo quería, como estaban asustados, y dice: Espérate, este de la gueto quiere cambiar el reggaetón, lo quiere cambiar más americano, lo quiere hacer más. Y no era eso, yo quería hacer cosas diferentes, simplemente. Sí, y
1: tú, pues obviamente, o sea, tenías toda la influencia americana porque, pues, que ahí, o sea, escuchabas música de ahí, ¿no? Y justamente, tal vez lo interesante de, de tu caso en específico era que estabas más en contacto con, con lo nuevo, ¿no? De lo americano, en lugar de solamente consumir lo borricua.
0: Con lo nuevo, con lo nuevo, y después me acuerdo, primera vez que fui a México,
1: Ajá.
0: A hacer un promo tour. Eso fue en el 2008, con mi disco Masacre Musical. Claro. Y tú sabes que en el tiempo en México, la, la televisión o la radio no nos respetaba reggaetón. ¿te claro. ¿Entiendes? Estábamos un tiempo en México que estaba rock en español, pop en español, y, y, y música, tú sabes, ranchera. Solo cuando yo fui a muchos programas de televisión, yo fui con un, un publicista que se llamaba, creo que Enach, yo creo que allá en, en, en México, y él tiene que convencer a la gente. No, por esto no es así, reggaetón, ese vulgar y escucha la letra. Y cuando escuchaban el disco, canciones como tú te imaginas, como es difícil, sensación del bloque, solo y vacío, que era una balada. Claro. Y decían, wow, espérate, esto es diferente tráeme, muchachito, tráemelo para acá. Y tú sabes, y ahí yo fui, y eso me ayudó, porque el disco era tan diferente, era tan versátil, pues eso me ayudó a entrar mucho en muchos mercados, ¿entiendes? Al, al, al principio, porque el reggaetón era bien marginado, tú sabes, en, en muchos sitios.
1: Oye, algo muy interesante con respecto a tu carrera, es, es un punto que incluso los medios anglosajones, como The Hipsters, como Consequence of Sound y Pitchfork, han resaltado dentro de la historia de la música urbana en español, ¿no? que es la canción, la, la ocasión. Este, y lo que mucho dicen de, de esa canción es que fue como el primer gran himno de club de trap en español Que dominó prácticamente la radio y los clubes en Estados Unidos Pero uh -huh. también que este, otorgó como la tutela de los grandes del momento Que obviamente es Arcángel y de la gueto Dándole claro. entrada como a, a los nuevos, ¿no? Que pues en este caso serían Osuna y Anuel Dándoles pues, literalmente la visibilidad Este... Yo quiero saber un poco de la historia con respecto a, a la ocasión este, y también saber tu visión con respecto a, bueno, pues, prácticamente tenías ahí como a dos estrellas ya de, de tamaño mundial desde cuando eran pues, super niños. Este, <risa> era saber este, qué, qué impresión te dieron ¿no? en ese momento. Creo que sería interesante saberlo.
0: Bueno, en, en ese momento, la ocasión, el rap estaba volviendo otra vez con la generación nueva. Había una generación nueva, ¿entiendes? Se puede decir, estaba Anuel, estaba eh, Ozuna, Baboni, Baboni estaba, pero no estaba en el reggaetón. Él estaba como en una onda más de los hipsters. Él estaba con otro corillo, otro grupo de cantantes que hacían trap y eso, pero era como que, como que más fresita, más hipster, más, más para otro público, no para el público calle. Claro pero siempre fue un monstruo musical igual cuando él estaba en ese momento so, en ese momento yo, yo había dejado un poquito el trap nada más porque me estamos enfocando en hacer canciones más comerciales, canciones más para hacer actividades, fiestas conciertos, festivales so, durante ese proceso antes de la ocasión yo había sacado Fronteado porque Podemos, saqué eh, cuál es el otro tema que yo saqué eh, Hálame de Tique y pa 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 So, esa idea de la ocasión fue idea de DJ Lu Yang okay. y Lu Yang era una persona que él no creía en el trap yo me acuerdo que él me decía a mí el cáncer es una mierda eso no va a funcionar lo que, que es es. Yeah. lo que hay es reggaetón la gente quiere bailar, la gente no quiere estar dique, así, meneándose so, en ese proceso habían dos o tres canciones de trap que se estaban como que pegándose en la calle so, Lu Yang siempre fue un visionario saludo a Lu Yang. Y había un tema que estaba sonando durísimo de Pepe Quintana, de Farruco, con Anuel y Tempo. Yo creo que se llamaba él y yo creo, no me acuerdo el nombre. Y yo me acuerdo que Luján dice: Espérate, ustedes tenían razón, ustedes estaban adelantados. Ahora es que la gente está co comenzando a escuchar, porque ya, ya existe un movimiento de esta generación de Sangre Nueva que lo estaban haciendo underground, igual cuando empezó el reggaetón. Claro. So, Luyan, yo tenía este intro, el intro de la canción era un intro de Sanyo y Lennox, un reggaetón, la de... No sé por qué. Na, 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 na. Y era un reggaetón, pero Luyan tenía esa capela y, no, y, no, y, no, y nunca hicimos nada con esa canción. Luyan vino, le hizo un ritmo con el Mambo King Trap y me envía la canción con, con la voz de Osuna, el, el coro. Ajá. Cuando yo escucho el teléfono, cuando yo escucho la canción en el teléfono, yo estoy en, en la ciudad de Nueva York haciendo una gira, y yo lo llamo para atrás y digo, wow, Luján, qué carajo es esto, esto suena brutal. Vamos a hacerlo. D dile a Osuna que sí. Y Osuna para ese tiempo todavía estaba, estaba pegadito, pero era más local en Puerto Rico. Todavía no había salido fuera de la isla. Pues llego a Puerto Rico el otro día, me siento en el estudio, hago eso. Eh, cuando llego a Puerto Rico ya Anuel había tirado su verso. Escucho el verso de Anuel y dije, diablo. Y Anuel era otro artista que estaba subiendo poco a poco, pero en la isla. Tú sabes, no, está, no había despegado todavía. Claro. Y cuando yo llego, yo tiro mi verso, el Carnel tira su verso, y ya nosotros sabíamos que se iba a ser un pavo. Porque se sentía la vibra, la canción, la temática, el ritmo, el flow, todo, 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 todo. Y pues tú tienes el Carmen de la Gueto, que es un somos tú sabes los pioneros en estilo veterano y después tiene Antioquena que eran los próximos que venían por ahí y cuando nosotros soltamos esa canción esa canción despegó de una manera increíble tú sabes no sin dinero y sin nada tú sabes las emisoras empezaron a tocarlo las mismas emisoras que me decían a mí de la que eso no va a funcionar las mismas emisoras que me decían no el trap en español eso no va a funcionar el R&B en español eso no va a funcionar, papi, comercial, reggaetón para las nenas, y, pues, y mira, la ocasión uh, fue el primer tema de trap que se metió en la lista de los billboard gracias a esa canción también Apple Music abrió un playlist, el primer playlist de trap en Apple Music, el trap latino, Trap Kings, y fue el playlist más escuchado, más que lo americano, ahí fue, ahí fue que las disqueras y todo el mundo dijo, espérate, ¿qué es esto?, ¿sabes qué está pasando con este nuevo movimiento latino? So, yo siempre tuve la visión desde hace 14, 15 años atrás.
1: Este, bueno, para terminar, este querido de la gueto, ah, quería preguntarte algo ya como un poco más personal y social con respecto al reggaetón y al trap en español. Este, yo sé que, bueno, tus padres este, como que tuvieron muchas dificultades al estar en, en Nueva York, este, tuvieron que, que traficar este, droga y, y todo por el estilo, ¿no? Este, aquí en México normalmente se dice que cuando quieres dejar el narcotráfico, cuando quieres dejar atrás la vida como de violencia o de pobreza, este, tienes que ponerte a entrenar fútbol, ¿no? Yo quiero <risa> saber si, si justo. Si en Puerto Rico, si en el Caribe, ya llegó a tal punto la industria de la música, en el cual es una opción para salir de la pobreza y para salir de la violencia el, el entrenarte como vocalista, el entrenarte como rapero. Yo quiero saber si ves al reggaetón y al trap en español, como, como un trampolín hacia, hacia una vida mejor en los guetos
0: bueno, eh, sí, no, bueno sí no sí la música no es para todo el mundo tú sabes la gente cree que todo es flores y belleza y alegría tú sabes si tú no estás bien mentalmente y no, no, no cuidas tu negocio pues hay mucha gente que se mete en la música y y no saben bregar con la fama y bregar con el dinero y bregar con toda la situación entiende que, que pasa con uno es artista pero sí eh, se puede decir que un trampolín ser artista ser atleta eh, estudiar pero pues hay muchos jóvenes que no tienen la misma suerte que yo tuve entiende hay muchos jóvenes que no tienen la misma fuerza mental que yo tuve entiende de decir no de decir quiero hacer esto de quitando los pantalones y no vamos para encima entiende so Sí, es una manera, se puede decir también, sí Ahí me ayudó, tú sabes, gracias al reggaetón, gracias a la música urbana Yo salí de la calle y, y pude comprar la, mi primera casa a mi madre, su primer carrito eh, Mi hermana, la, 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 le pagué los, los estudios, universidad eh, Ya mi madre y mi abuela no están, están en el cielo, ellos fallecieron Pero por lo menos ellos vivieron a un nivel que me, que me vieron hacer grande la música No me vieron atrás de una reja, preso o una cama enfermo, o muerto en la calle, o no, en el periódico, o en las noticias. Que será mi miedo, será mi gran miedo, entiende Que me pasara eso. Yo creo que eso fue lo que me ayudó, entiende eh, eh, quitarme, el, quitarme el miedo y meterme en la música. Porque tú sabes que no tiene miedo, no tiene miedo, espérate, no sé si lo voy a hacer, tengo miedo. Y, y la mente de uno, sabe Juega muchísimo. So, yo le digo a todos los jóvenes, hermano, creen ti 100%. Y si tú quieres hacer algo, dedícate a eso todos los días, todos los días, todos los días, entiende, estudia, eh, aprende, eh, eh, hay otras ramas en la música, tú no tienes que ser cantante, puede ser productor, puede ser manejador, puede ser escritor, puede ser eh, eh, director de videos musicales, eh, bailarín, entiende, Hay mil ramas, mil ramas en la música que tú puedes hacer, reportero, DJ, ¿entiendes?, Puedes abrir un blog de, de internet, de música, entiende? O sea, hay mi maneras, hay mi maneras, ya no tiene que ser cantante solamente.
1: Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, fue un gran gusto platicar contigo, ¿eh? muchas felicidades por ah, okay. el está buenísimo. Gracias,
0: gracias a los chulitos, lo puedes seguir en tu plataforma favorita digital. Este es el mejor disco que yo he hecho durante estos últimos 10 años y estoy súper contento con, con la aprobación de la gente, mano, en verdad, súper excited. Vale,
1: muchísimas gracias. Abrazo grande. Cuídate mucho. Ojalá pronto nos veamos por aquí o por allá.
0: Sí, tú sabes que sí. Pronto, muy pronto. Warp Podcast. Entrevista.